0: 18. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Telvinden sonra olan temkini, vilayetin üç mertebesini ve vücud-i Teâlâ'nın zâd Teâlâ'dan ayrı olduğu bildirilmektedir. Yüksek kapınızın kölelerinin en aşağısı, günahı çok Ahmet bin Abdül-Ehad sunar ki, hallerin ve marifetlerin gelmeye başladığı günden beri, bunları yüksek kapınıza bildirmek saygısızlığında bulundum ve çok ileri gittim. Allahü Teala yüksek teveccühlerinizin yardımıyla, hallere bağlı kalmaktan kurtardı. Telvinden temkine kavuşturdu. Yani değişik hallerden kurtarıp, sükûnete kavuşturdu. Şimdi hayret, şaşkınlık, ve üzüntüden başka, elime hiçbir şey geçmiyor. Vasıl yerine fasl ve kurb yerine but hasıl oldu. Marifetler kalmadı. ilm gitti, cehil kapladı. Bu şaşkınlıkla mektup da yazılamaz oldu. Yalnız günlük olup bitenleri yazarak, kıymetli vakitlerinizi almaya da elim varmadı. Kalbimi soğukluk o kadar kapladı ki, hiçbir şeyle kızışamıyor. Tembeller gibi hiçbir iş yapamıyorum. Farisi Beyt tercümesi Ben hiçim, hiçten de aşağı. Hiçten bir iş hasıl olur mu? Sözümüze gelelim. Şimdi, Hakkul yakîn ile şereflendirdiler. Burada, ilm ve ayn, yani bilmek ve görmek, Birbirine perde değildirler. Fena ile beka bir aradadır. Hayret, şaşkınlık içinde ilm ve şuur vardır. Kaybetmiş iken kavuşmuştur. İl ve marifet varken cehil ve dalgınlık içindedir. Farisi Mısra Tercümesi Çok şaşılır. Hem kavuştum, hem şaşkın oldum. Allahü Teala yalnız kendi sonsuz merhametiyle yüksek derecelerde ilerletiyor. Vilayet makamının üstünde şehadet makamı var. Vilayetin şehadet makamı yanındaki yeri suretlerin tecellisinin zatın tecellisi yanındaki yeri gibidir. Hatta bu ikisi arasındaki uzaklık o ikisi arasındaki uzaklıktan kat kat çoktur. Bunu önceden de bildirmiştim. Şahadet makamının üstünde, sıddıklik makamı var. Bu iki makam arasındaki uzaklık, kelime ile anlatılabilenden daha çok ve işaret olunabilenden daha büyüktür. Sıddıklık makamının üstünde, yalnız, peygamberlik makamı vardır. Alâ ehlihessalâtü vesselam Sıddıklık makamı ile, peygamberlik makamı arasında, başka makam yoktur ve olamaz. Başka makam olamayacağı, açık ve doğru olan keşfle anlaşılmaktadır. Ehlullah'tan, yani evliyadan birçoğu, bu iki makam arasında bir makam daha bulunduğunu söylemişler ve buna kurbet makamı demişlerdir. Buraya ulaştırmakla da şereflendirdiler. Bu makamın ne olduğunu bildirdiler. Çok uğraştıktan ve pek yalvardıktan sonra, önce o büyüklerin söyledikleri gibi gösterdiler. Sonra iç yüzünü bildirdiler. Evet, yükselirken sıddıklık makamı hasıl olduktan sonra bu makam hasıl olmaktadır. Fakat, iki makamın arasında bulunması üzerinde durulacak bir şeydir. Yüksek kapınıza kavuştuğum zaman inşallah işin iç yüzünü geniş olarak sunacağım. Bu makam çok yüksektir. Yükselirken Geçilen konaklar içinde bundan daha üstünü bilinmiyor. Allahü Teala'nın vücudunun yani varlığının zatından yani kendisinden başka olduğu bu makamda anlaşılıyor. Doğru yolun alimleri de Allahü Teala onların çalışmalarına iyi karşılıklar versin böyle olduğunu bildirmişlerdir. Burada. Vücut da yolda kalıyor. Ondan daha yukarı çıkılıyor. Ebül Mekari mi Rükneddin Şeyh Alaü Devle kitaplarının bir kaçında vücut aleminin üstünde melikil ve dut alemi vardır, buyuruyor. Sıddıklık makamı beka makamlarındandır. Çünkü yüzü mahluklara karşıdır. Bundan daha aşağıda, yani iniş makamlarının en ilerisinde peygamberlik makamı vardır. Bu makam, sıddıklık makamından daha yüksektir. Sahf ve beka burada daha çoktur. Kurbet makamı, bu iki makamın arasına giremez. Çünkü bunun yüzü tam tenzihe doğrudur ve çıkış makamlarının tamamıdır. Nerede onlar, nerede bu? Farisi Beyt Tercümesi Ayna arkasındaki papağan gibiyim. Ezeli üstad ne derse onu söylerim. Düşünerek, işiterek anlaşılan ahkâm-ı İslamiye bilgileri şimdi keşf hasıl olmaktadır. Keşfler, ehl sünnet alimlerinin bildirdiklerinden kıl kadar ayrılmamaktadır. Onların kısaca bildirdikleri şeyleri açıkladılar ve genişlettiler. Düşünerek anlamak yerine, içten gelerek öğrenmeyi ihsan ettiler. Bir kimse, Hace-şâh-i Nakşibend, Kaddesallâhü teâlâ sırrehül akdes hazretlerinden sordu. Sual- Tasavvuf yolunda ilerlemek yani süluk niçindir? Cevap, kısaca topluca öğrenilenlerin genişlemesi, açılması ve düşünerek bulmak yerine keşf ile kalbe gelmek içindir buyurdu. Onlardan başka şeyler öğrenmek içindir buyurmadı. Evet, tasavvuf yolunda ilerlerken bilgiler, marifetler hasıl olmaktadır. Fakat, bunların hepsini bırakıp ilerlemek lazımdır. En son makama, yani sıddıklık makamına varmadıkça, doğru bilgilere kavuşamaz. Şuna şaşılır ki, ehlullah arasında, bu şerefli makama kavuştuklarını söyleyenlerin, bu makama uygun olan bilgileri ve marifetleri, acaba neden olmuyor? Her ilim sahibinin üstünde daha büyük alim vardır. Kaza ve kader bilgisini de açıkladılar. Öyle bildirdiler ki İslamiyet'in bildirdiğinden hiç ayrılığı yoktur. Bu bilgiye icap noksanlığı ve cebr lekesi hiç bulaşmamaktadır. Bu bilgi ayın on dördündeki ay gibi açık anlaşılmaktadır. İslamiyetin bildirdiğine hiç uygunsuz olmadığı halde bu bilgiyi niçin herkesten gizlediklerine şaşıyorum. Eğer dini İslam'a uygun olmasaydı, o zaman örtmeleri saklamaları uygun olurdu. Ne yaptığından sual olunmaz. Farisi Beyt tercümesi: Onun korkusundan kim ne yapabilir? Teslim olmaktan başka ne diyebilir? İlmler ve marifetler, nisan yağmuru gibi akıyorlar. İnsanın idraki bunları kavrayamıyor. Laf olsun diye insanın idraki diyoruz. Yoksa sultanın hediyelerini ancak onun hayvanları taşıyabilir. Önceleri bu şaşılacak bilgileri yazmak istiyordum. Fakat başaramadım. Bunun için üzülüyordum. Sonra, bu bilgileri göndermek, alıştırmak içindir. Bunları ezberlemek için değildir, diyerek üzüntümü giderdiler. Nitekim, mekteplerde talebe, diploma almak için çeşitli şeyler öğrenirler. Bunları ezberlemek için öğretmezler. Bu bilgilerden birkaçını yüksek huzurunuza sunuyorum. Şura suresi 11. ayetinde "Onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur. Ancak o işitici ve görücüdür." buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin baş tarafı Allahü Teala'yı tenzih ediyor. Bu açıkça anlaşılmaktadır. O işiticidir, görücüdür buyurması da bu tenzih'i tamamlamakta ve kuvvetlendirmektedir. Şöyle ki, mahluklarda da görmek ve işitmek vardır. Mahlukların bu iki duygusu, Allahü Teala'nın işitmesi ve görmesi gibi sanılabilir. Allahü Teala, mahlukların işitmediğini, görmediğini bildirerek böyle sanmak yolunu kapamaktadır. Bu ayet-i kerime de işitici ve görücü yalnız odur. Mahluklarda yaratılmış olan Kulak ve göz, işitmekte ve görmekte hiç rol oynamaz. Allah-u kulağı ve gözü yarattığı gibi, işitmeyi ve görmeyi de yaratmaktadır. Allah-u adeti şöyledir ki, kulaktan ve gözden, beyne tesirler gelince, işitmeyi ve görmeyi yaratmaktadır. İnsanların sıfatları, görmelerine ve işitmelerine hiç tesir etmez. Tesir eder denilirse tesiri de o yaratmaktadır. Mahlukların kendileri tesirsiz oldukları gibi sıfatları da tesirsizdir. Herhangi bir kuvvetle taştan ses çıkarılırsa taş konuşuyor o konuşucudur denilemez. Taş cimat tesirsiz Cansız olduğu gibi, onda konuşmak sıfatı vardır denirse, bu sıfatta cimattır, tesirsizdir. Harflerin ve sesin çıkmasında hiç tesiri yoktur. Başka sıfatlarda bunun gibidir. Bu iki sıfat daha meydanda olduğu için Allahü Teala mahluklarda bu iki sıfatın bulunmadığını bildirdi. Mahluklarda. Başka sıfatlarında bulunmadığı bundan anlaşılmaktadır. Allahü Teala insanlarda önce ilm sıfatını yarattı. Bir şeyi bilmek için bu sıfatın o şeye teveccühünü, yani ilgisini yarattı. Bundan sonra bu sıfatın o şeye bağlanmasını yarattı. Bundan sonra o şeyin bu sıfat üzerinde görüntüsünü yarattı âdeti böyle oldu. O şeyin görüntüsünün, ilm sıfatında yaratılmasında, bu sıfatın ne tesiri olabilir? Bunun gibi, önce işitmek sıfatını yarattı. Bundan sonra, sesleri bu sıfata getirecek kulak ve başka sebepleri yarattı. Sonra, ses dalgalarını yarattı. Sonra kulağın bu sesi almasını, bundan sonra da, sesi duymayı yarattı. Yine bunun gibi, önce gözü yarattı, sonra gözde görüntüyü yarattı, sonra görüntüyü beyinde yarattı, daha sonra görmeyi yarattı. İşitici ve görücü o kimseye denir ki, işitmesi ve görmesi, kendisinin bu sıfatlarıyla olsun. Böyle olmayınca, buna işitici ve görücü denmez Bundan anlaşılıyor ki, mahlukların sıfatları da kendileri gibi cimattır, tesirsizdir. Sözün kısası, mahluklarda sıfatlar yoktur. Bu sıfatlar ancak Allahü Teala'da vardır. Bu ayet-i kerimede, tenzih ile teşbih bir araya getirilmiştir. Hatta, ayet-i kerimenin hepsi tenzihi bildirmekte, benzeri olmadığını beyan buyurmaktadır. Birinci ilm, yani mahluklarda görülen sıfatların, Hak-ı sıfatları olması ve mahlukları cimat, yani tesirsiz bilmek, içinden su akan musluk ve testi gibi bulmak, evliyalık makamına uygun olan bilgidir. İkinci ilm, yani mahlukların sıfatlarını da cimat gibi bulmak, ve Zümer suresinin 30. ayet-i kerimesinde Sen elbette ölüsün, onlar da elbette ölüdürler. Bildirildiği gibi, mahlukları ölü bilmek, şahadet makamına uygun olan ilimdir. Buradan da bu iki makam arasındaki başkalık anlaşılmaktadır. Bir şeyin azının görülmesi, çoğunun bulunduğunu gösterir bir yerden su sızması büyük su bulunduğunu haber verir. Farisi Mısra tercümesi. Senenin iyiliği baharından belli olur. Bunun gibi bu yüksek makamın sahipleri mahlukların işlerini de ölü gibi ve cimat gibi bulurlar. Bunların işleri Allahü Teala'nın işidir. Bu işleri yapan hep odur demezler. Allahü Teala böyle olmaktan çok yüksektir. Bir kimse bir taşı hareket ettirdirse, bu kimse hareket ediyor denmez. Taşı hareket ettiriyor ve taş hareket ediyor denir. Taş cimat olduğu gibi taşın hareketi de cimattır. Taş hareket ederken bir adamı öldürse, taş öldürdü denmez. Taşı hareket ettiren kimse öldürdü denir. Ehli Sünnet alimleri Şekker Allahü Teala sayyhum de böyle söylemişlerdir. Bunlar mahlukların yaptıkları işler, kendi iradeleri ve ihtiyarları ile olmakla beraber bunları Allahü Teala yaratmaktadır. Bunları Allahü Teala'nın yaratmasında onların işlerinin hiç tesiri olmaz. Onların işleri birkaç harekettir. İşlerin yapılmasında, bu hareketlerin tesiri olmaz. Sual Böyle olunca, kulların işlerine sevap ve azap yapılması doğru olmaz. Bir taşa emir vermek ve onun hareketlerine sevap ve azap yapmak gibi olur. Cevap Taşın hareketi ile insanların hareketi başka başkadır. İnsanlara din gönderilmesi ve emirler, yasaklar yapılması onlarda kudret ve irade bulunduğu içindir. Taşta enerji varsa da irade yoktur. Fakat insanların iradesini de Allahü Teala yarattığı için ve bu iradenin işin yapılmasında tesiri olmadığı için bu iradeleri de ölü gibidir. İradenin yalnız şu kadar tesiri vardır ki iş kulun iradesinden sonra yaratılmaktadır. Allahü Teâlâ'nın adeti böyledir. İnsanların kudreti tesir ediyor denirse, Kudretteki bu tesirini de Allahü Teâlâ yaratmaktadır. Kudreti yarattığı gibi, bunun tesirini de yaratmaktadır. Maverâ-ün-nehir alimleri kudret tesir eder dediler ise de, bu tesirde kudretin ihtiyarı hiç yoktur. Tesiri, cansızın hareketi gibidir. Bir kimse, yukarıdan atılan bir taşın bir hayvanı öldürdüğünü görse, bu kimse taşın cimat cansız olduğunu bildiği gibi, onun hareketini ve bu hareket enerjisinin öldürmesini de cimat bilir. Görülüyor ki mahlukların kendileri de sıfatları da ve işleri de hep cimattırlar, ölüdürler. Diri olan her şeyi varlıkta durduran, işitici, görücü, bilici olan ve her dilediğini yapan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Kehf suresinin 110. ayeti kerimesinde Ey sevgili peygamberim! Onlara söyle, Rabbinin kelimelerini yazmak için deniz mürekkeb olsa, Rabbinin kelimeleri bitmeden o deniz ve onun gibi bir daha deniz biterler buyuruldu. Çok saygısızlık yaptım sonsuz atılganlık yaptım ne yapayım her bakımdan güzel olana anlatan söz de güzel olduğu için ne kadar uzarsa o kadar tatlı oluyor onu anlatan sözler güzel oluyor Allahu Teala'dan konuşmaya ve onun yüce adını dilime almaya hiç layık değil isem de kendimi tutamıyorum Farisi beyit tercümesi Ağzımı gül suyu ile binlerce yıkasam, ismini söylemeye yine layık olamam. Farisi Mısra tercümesi Köle olan haddini bilmelidir. Yüksek teveccüh ve ihsanlarınıza sığınıyorum. Çürüklüğümü, aşağılığımı nasıl bildireyim? Her gelen lütuflar, ihsanlar, Yüksek teveccüh ve merhametinizden hasıl olmaktadır. Yoksa Farisi Mısra tercümesi. Ben hep o eski Ahmed'im. Meyan Şah Hüseyin tevhid-i vücudi yolundadır. Bundan çok tat almaktadır. Onu bu yoldan çıkararak hayret makamına kavuşturmak istiyorum. Çünkü maksat oraya kavuşmaktır. Muhammed Sadık küçük olduğu için kendini hiç tutamıyor. Eğer yolculukta yanımızda bulunursa çok terakkiye edecektir. Daameni Küh yani dağ eteği denilen yere giderken yanımızdaydı. Çok şeyler kazandı. Hayret makamına kavuştu. Bu makamda fakire çok benzemektedir. Şeyh Nurda bu makamda çok ilerledi. Bu fakirin yakınlarından bir genç vardır. Onun hali çok yüksektir. Tecelliyat belki yaya yaklaştı. Yaradılışı buna çok uygundur. Geçti isyan ile ömrüm. Neye halim varacak? Sızlıyor yaralı gönlüm. Onu yoktur saracak. Mahşer yerinde zebaniler elinden yara eğer etmezsen inayet beni kim kurtaracak